0: 东周那些人，那些事儿。按《史记》的记载，戎狄都是夏朝的后代。晋国以北，此时主要是林胡、楼烦之戎。平时他们都是逐水草而居的，遇上天灾就跑到南面来抢掠，所以晋国不得不在北面布置兵力，随时提防。在南面安定之后。晋道公决定要解决北面的问题，扫荡戎狄。就在这个时候，魏将来了，而且带了很多的好东西。什么好东西啊？虎皮、豹皮。晋道公问：“哪儿来这么多东西呀、啊？”第一反应是：“这是跑官要官来了。”主公，这不是我给的，是吴中国国君派人送来的，委托我转交给主公。代表戎狄各部请求我们跟他们结盟。乌中国山戎国家在今河北张家口及内蒙古南部，当年曾经协助齐国灭掉令支第一步。你别说，戎狄的信息还挺灵通的。首先，他们知道了世界形势；其次，还知道晋道公目前最欣赏的就是魏将。自古以来啊，这送礼一定要找对人。金道公说话了，这戎狄没有什么信用，而且贪得无厌。我已经决定讨伐他们了。呃，主公，天下诸侯刚刚归顺我们，陈国也刚刚回归我们的怀抱。这个时候，如果我们大举讨伐戎狄，那么楚国人一定趁机进攻陈国，我们将首尾不能两顾。失去陈国，必然让诸侯们寒心。到时候，即便我们征服了戎狄，却失去了华夏的拥护，是不是觉得？得不偿失呢。金道公沉思了一会儿，问道：“那你的意思是何容？对，何容。何容至少有五大好处：第一，戎狄四处流窜，逐水草而居，看重财物而轻视土地，我们可以把他们的土地买过来；第二，我们北面的警备力量可以减少，百姓也可以安心耕田；第三，我们现在因为称霸中原而让戎狄畏惧。”而一旦戎狄归顺，又可以提高我们在中原的威望。第四，和戎之后，我们不用远征，将士得到了休息，武器也得到了保养。第五，我们推行德政，能使远方的国家来朝，临近的国家安心呐、啊。魏将的五大好处一出，晋道公点头了。好，那就这样，一事不烦二主，和荣的事呢，就交给你全权处理了。金道公按照惯例把事情交给了魏将，何荣的事说完了，魏将并没有要走的意思。金道公于是又问：“还啥事儿啊？”“主公，我想和你讲个故事，有穷后羿的故事。”金道公挺感兴趣。“哦，后羿就是传说中射日的那个。呃”“嗯，来，赶紧讲。”魏将呢就开始啰啰嗦嗦的讲了起来，说夏朝的时候，夏朝开始衰落。有穷氏的后裔呢，就趁机取代了夏朝。可是后羿不修德政，整天沉溺于打猎。他射术好，结果贤臣都离他而去，奸佞则陪他吃喝玩乐。最终，后羿被家臣所杀，还被做成了红烧肉给他的儿子吃。他儿子不吃就被杀死了，而他的老婆就成了别人的老婆，还给别人生了孩子。最后，整个有穷部落都被消灭了。从前，新甲做周朝的太史，下令百官都要对周王劝谏。愚人之见写道：“茫茫雨季化为九州，经其九道，民有寝庙，兽有茂草，各有攸处，得用不扰。”什么意思？就是说，茫茫天下，人兽各有所居，和平相处。后羿贪恋打猎，结果导致国家灭亡。所以啊，打猎也不可以过分，否则国家就危险了。晋道公听完了，他知道魏将的意思，于是说：“啊，我明白了，我明白了，我错了，我不再迷恋打猎了。”那之后，魏将与戎狄各部结盟，戎狄定期进贡，而晋道公也减少了打猎的次数，即使打猎，也绝不违背农时。这些事儿发生在晋道公四年，从晋道公四年到晋道公七年，天下基本太平。期间只有楚国新任的令尹子囊象征性的讨伐陈国，转了一圈就回去了。此外就是齐国悄悄的灭了莱国，好在莱国没有加入联合国。晋国呢也没有理由去干预。眼看到了晋道公七年十月，韩厥已经老的分不清东南西北了，主动要求退休。算算韩厥出任司马到现在。整整为国家服役了五十年，五十年间，韩厥一直是小心谨慎、兢兢业业，熬了二十五年才从司马熬到了清。期间经历了先家、赵家、胥家和戏家的灭亡，参与了对秦、对楚和对齐的多场战争。韩厥低调，并且绝不卷入权力斗争。但是难能可贵的是，他还是一个很有原则的人。因此，他尽管没有什么好朋友，却也没有痛恨他的人。韩爵在小儿子韩起的搀扶下来找秦道公，请求退休。主公啊，我要退休。哎呦，元帅辛苦了，为国家操劳了一辈子，也该休息休息了。那我就不挽留您了。对一个老年痴呆者，秦道公也没法挽留。不过，为了尊重他，还是问他。那您认为谁接任中军帅比较好呢？呃，好，好。韩爵什么也没听清楚，就说好了。哎呀，人老了是不是都会这样啊？看着眼前的韩爵，进道宫十分的感慨。啊、呃，好，好。韩爵还使劲点头了。按照规矩啊，韩爵退休。长子韩无忌接班进入八清系列，但是韩无忌身有残疾，于是韩无忌主动请求把位置让给自己的弟弟韩起。晋道公当即批准，同时任命韩无忌总管公族大夫，作为对他谦让品德的奖赏。之后，晋道公召开八清会议，讨论新的人事安排。为什么晋道公不直接任命呢？或者暗箱操作也行啊，因为啊，他有把握，而且他已经树立了韩无忌这样一个榜样，而且他相信让大家自己来民主决定的话，结果会更好。论资格、论能力、论人品、论功劳，当然是荀英出任中军帅，大家都这么说。于是中军左荀英顺理成章递补为中军帅。实际上。此前，由于韩爵身体不好，荀英已经在中军帅的位置上实习了好几年了。大家的心中呢，对他其实是都很服气的。